0: nocturnas blog hola buenas noches bienvenidos a el blog número 4 de almas nocturnas esta canción que están escuchando esta música pues la creé hoy mismo para youtube hacer una presentación eh, dentro de poco el video que va a subirse a YouTube entre otros videos sobre pues algunas secciones de el podcast gracias por acompañarme y bueno vamos a empezar con el bloque Síganme en iBox, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Podcast, Radio Public, Spotify y Spreaker como almas nocturnas en los diferentes programas que tenemos acá. Entre ellos está Politics, está Cazador Nocturno está este blog está Sony Mancha y eh, también va a salir otro que es en tu cara que es acerca de de cambiar la perspectiva la forma de ver programas engañosos como el de Alien Comentarios y sugerencias o colaboraciones, por favor, pueden escribirme al correo avehectorwork.com. Jave con H, B con B pequeña, Ave Hector Work de trabajo en inglés, W-O-R-K, Z-O-H-O-Mail.com. O sígueme en Twitter como ha, arroba HaveHector también en Instagram como arroba HaveHectorPlay también en YouTube en los canales Almas Nocturnas y HaveHectorVideos El blog donde pueden encontrar todos los, li los links y la información es havehector.blogspot.com blogspot es, eh, se escribe a sí mismo blog spot con spot.com y eh, apóyame también con donaciones en Patreon. Eh, la página es wwwpatreoncom slash half y en Paypal que es eh, paypal.me slash half Hector presento a ustedes como tema de blog el de vampiros hoy vamos a hablar de vampiros en historias tenemos Brasileñas traen la preocupación al cono sur de América. Brasil es el segundo país más afectado por debajo de Estados Unidos. Francia es el primer país europeo y el cuarto en el mundo. España es el noveno. También tenemos que dimite el primer ministro eslovaco por el escándalo de la vacuna rusa, ya que compró dos millones de vacunas rusas a espaldas de los socios de la coalición, provocando un terremoto político en ese país. En el breve plazo de un mes, el gobierno revolucionario ha pasado de acusar a España de humillaciones, esto es en Venezuela, acciones colonialistas y política xenofórmica, a mantener un cordial encuentro en búsqueda de relaciones constructivas y respetuosas. Así lo señaló el canciller Jorge Adriaza tras reunirse con Cristina Galach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de España, en el inicio de un viaje imprevisto que sucede en medio de la tormenta desatada por el rescate millonario concedido a la aerolínea Plus Ultra que cuenta con accionistas cercanos al chavismo. La secretaria de Estado también se entrevistó con representantes del G4, que reúne a los cuatro partidos más importantes de la oposición y tenía previsto mantener un encuentro vía Zoom con Juan Guaidó, presidente interino que se encuentra bajo aislamiento tras su contagio con el COVID-19. Por cierto, a Juan Guaidó le bajaron también la investidura de presidente a líder eh, opositor. Actualmente se siguen varios procesos para recurrir a las elecciones regionales el fin de año. El propio Borrell señaló la semana pasada que estos comicios abren una nueva oportunidad para alcanzar acuerdos entre gobierno y oposición. La Unión Europea hará todo lo posible para ayudar, añadió el exministro español, que, sucede, que suele actuar en el tema venezolano en constancia o en consonancia con Madrid. Nueva York se une a otros estados y legaliza la marihuana recreativa. Más de una veintena de países respaldan la propuesta europea de crear el tratado. Esta es otra noticia. De crear el tratado contra las pandemias para construir una arquitectura sanitaria internacional más sólida. También en el canal de Suez sigue una, eh, con atasco por vía lenta y contrarreloj para tratar de reflotar el barco y reactivar este canal por el que pasa el 10% del mercado mundial. Bueno, en esta noche tan fría acá en mi casa. Bueno, eh, Emmanuel Macron confina toda Francia, Francia perdón, durante un mes y cierra las escuelas al menos tres semanas. Eh, en Italia las restricciones increscendo para paliar los estragos de la Copa Británica. Eh, también en Venezuela pues Cristina Galak deja Caracas con una foto muy polémica en su maleta. Eh, estas son algunas noticias que estoy leyendo acá en la página del Mundo. Eh, si quieren pueden ir y leer un poco. Eh, condenan a nueve veteranos activistas pro democracia de Hong Kong por una manifestación de 2019 en Estados Unidos. El, al menos cuatro personas, entre ellas un niño, mueren en un tiroteo en California. Esto es otra vez un tiroteo. tiroteo. Eh, dinero de la mafia donde no llegan los fondos de la Unión Europea. En Estados Unidos la policía detiene al sospechoso de la brutal agresión a una mujer asiática en Nueva York. Eh, habían pedido, habían enviado fotos. ...para encontrar a este ciudadano. Bueno, esto es... Eh, ...en parte de lo que podemos decir. Eh, también el COVID-19... ...causa aumento global de problemas en embarazos. Obviamente por lo, por lo que estamos en cuarentena. Eh, también en Londres, pues que recuerdan... ...hacen un mural... O, eh, están recordando de, difer de, de diferentes formas a los fallecidos por COVID-19 eh, En ciencia también comprueban que un meteorito explotó en la Antártida eh, También explican misteriosas cruces eh, en iglesia de Santo Sepulcro eh, También la NASA compartió una nueva imagen panorámica de Marte eh, y Francia vuelve a confinamiento esto ya lo habían leído IBM busca prevenir la próxima pandemia eh, azorbi, Arzobispo desmiente a Megan sobre boda previa con Harry eh, acusan a China de ocultar datos sobre origen de pandemia eh, bueno y aquí incluso hay uno eh, cae presunto mafioso gracias a sus videos de cocina imagínate eso fue en Italia en España tendrá cuatro vicepresidentas y eh, bueno esto es eh, tanto en el, en el portal del mundo y en el portal de CNN bueno vamos a pasar al tema principal del blog I'm <muchos> es el cadáver así como la fascinación temerosa de la inmortalidad y el instinto de supervivencia algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII se debe en parte a la necesidad de explicar en un contexto de pánico colectivo las epidemias causadas por enfermedades reales que son Que la ciencia logra explicarlas racionalmente. Vamos a ver la etimología. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII en el diccionario de la lengua española. para describir los murciélagos vampiro. Y las películas basadas en ella, así como los cómics y videojuegos, a veces contradiciendo la naturaleza primordial del vampiro tradicional, original. Por eso, las siguientes características son algunas de las esenciales, o comunes en el folclore general, o como parte de creencias de ciertas regiones. Otras también son inventadas por novelistas y libretistas de cine, o diseñadores. Parecía hinchado y le salía sangre, presuntamente de sus víctimas, de la boca y la nariz. También sintieron que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había, había sido enterrado, e incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. Era considerado un, un vampiro, pero también hay que considerar que. Eh... se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas largas uñas y largos y tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Este atributo no es universal, pues por ejemplo el vampiro griego no sería tanto sombra como reflejo, pero es muy popular gracias a novelistas como Bram Stoker, que lo no no menciona en su novela Drácula. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen sacrilego, o de no soportan los símbolos cristianos y por eso pueden ser aliados usando una cruz cristiana o agua bendita. Y no pueden usar o no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Son indestructibles por medio de convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos pero se debilitan juntos junto a las corrientes de agua. Se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol. Entre los esclavos se creía que no solo puede resistir la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar perdón, a otro pueblo y llevar a salir a placer en algunas zonas de, de Europa del Este se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve En donde se denominaban violacas o brucolacos a los así originados, al igual que entre y y en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creían que los niños, los adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias. se convertía en vampiro después de morir, si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver, no realizaban los rituales adecuados, o no cumplían bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro vaca, o incluso una persona, pasaran sobre el mismo. Esta creencia es similar a la de los hindúes que consideraban que los espíritus en espera de reencarnarla, pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realizar los resucates rituales funerarios de rigor para facilitar su vida. Casi todas las tradiciones, especialmente entre las eslavas, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertía a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen o alucen eh, que de esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la vida. Los autores de literatura de ficción le han dado. De esta manera, que parece vampiro una connotación sexual intensa, muy, muy atractiva, para propósitos dramáticos, como, como se puede notificar en un vampiro. Existen colocada entre las piernas okay. eh, talismanes y sustancias y objetos protectores numerosos objetos y sustancias que varían de región en región son mencionados en leyendas sobre vampiros por su efecto antropaico, es decir, por tener la propiedad de alejarlos o destruirlos. En Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de espino. ciertos museos de, eh, de curiosidades o de coleccionistas aficionados a, esotérico, a lo esotérico, tradicionalmente existen varias formas para eliminar a un vampiro, y el estacado o clavar una estaca en el corazón, esto es de los cadáveres sospechosos de ser vampiros, en el método, es el método más citado particularmente en las culturas eslavas del sur se usaba estacas y punzones de madera o hierro. El fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos. El espino en Serbia y Bulgaria y el roble en la región de Silesia. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania uh, al estómago. En el noreste de Serbia esto, esto es en el estómago. Esto es similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados, como o arañas, junto al cadáver y apuntando hacia él, de forma que cuando el cuerpo se hinchara, le penetrase en la piel lo suficiente para evitar que el muerto se levantara de él. La decapitación. Era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies. Por cierto, un cielo tras las nalgas eh, o alejada del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que en algunas culturas se creía que este permanecía en el cuerpo la incineración completa del cadáver, o sea, quemar el cadáver, o también el corazón. Y el rociar, rociar la tumba con agua viento eran las medidas más habituales en Grecia, también sobre todo en casos eh, recalcitrantes. Se desmembraba el cuerpo y se quemaba las partes o servían en vino. Los romanos eslavos y gitanos utilizaban las cenizas para preparar familiares o víctimas en modo de cura. interesante también un poco macabro eh, repetir el funeral cambiando de lugar a la tumba rociando agua bendita sobre el cadáver o haciendo un exorcismo era una medida proponada en los Balcanes y especialmente por la iglesia en Grecia para evitar la incineración Salvación del alma. Rituales de magia. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el enmuteamiento de vampiro, que según la creencia búlgara es un aspecto incorpóreo llevado, llevado a cabo por personas que. Allí, ya que el hechicero se apresuraba a cerrarla con un coche. de la guerra cemento, hija de Oroa, llamada Eternidad. A solo la tierra para castigar a los hombres y solo puedo ser apasionada. En por haber tenido una muerte violenta. En uno de los relatos de las mil y una noches, llamado de un vampiro protagonista es un -ot. En el judaísmo, uno de los arquetipos míticos es Lilith, la, prim la primera mujer de Adán, de quien se decía que se alimentaba de sangre de los niños no circuncidados y es inspiradora de muchos personajes de vampiras seductoras en la ficción por su asentado carácter sexual. En la India, los Yetala, demonios vampiros, ocupaban un lugar muy importante en las naciones y como parte de la corte de Shiva rondan los lugares de cremación. sido condenado a sufrir una eterna hambre de sustancias repugnantes o de sangre la cual toma, toma peligroso eh, para los vivos. Okay. Eh, okay. En América el pueblo ameriniño Mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el piu chui pi huichem, que atacaría principalmente a animales, pero también a humanos. Igualmente creían en la existencia de una criatura vampírica acuática, conocida como jake ketkufe, el cuero. Posteriormente, ambos seres tomarían eh, formarían también parte de la noches eh, de la tradición, perdón, chilena, eh, los aztecas creían en unas diosas temibles llamadas eh, Sigualeteo, si si espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes, atacaban a los niños y en las noches a los viajeros, especialmente en los cruces, Los mayas creían que el guardián de Chipalpa era un murciélago con rasgos humanos llamado Camazoax eh, que decapitaba a los extraños un mito del pueblo Shuat, que habita en la selva amazónica en Ecuador y Perú dice que los Chincha como denominan a los murciélagos hematófagos que habitan en las cavernas por su monstruo sangre. En Europa, la mitología griega incluye la leyenda de Lamia, hija de Velo, rey de Libia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera, que asesinó a sus hijos y la convirtió en un monstruo despiadado que mataba niños y seducía a viajeros extraviados para devorarlos y alimentarlos con su sangre. Otro mito griego la empupusa o empusa, ser monstruoso con pies de bronce que podía transformarse en una bella mujer para seducir a los hombres y beber su sangre o devorarlos en las leyendas humanas se hablan de los cinco Deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro Que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían Los romanos tenían a los eh, larvae No muertos que no habían pagado sus crímenes en vida Y se vengaban de su estado esquelético y fantasmal Absorbiendo la vida de los vivos Entre los francos, la ley de, eh, sálica, Promulgada en el siglo V prevé multas a quienes practiquen el vampirismo, la mujer vampiro que devore a un hombre comprobándose su culpabilidad debería pagar una multa de 8.000 deniers, o sea 200 o En España forman parte del mito criaturas como los guaxa en Asturias, los guayno, guayonas en Cantabria y los mejillas eh, chuchonas en Galicia. Brujas con un solo colmillo que les sirve para succionar la sangre de sus víctimas, sobre todo los niños. En las Islas Canarias también existe el mito, el mito de las brujas vampiro que succionaban la sangre eh, de los recién nacidos, como las llamadas brujas del bailadero de, Arae de Ariaga en Tereife. El vampiro en la edad moderna El vampiro en la edad moderna, el escritor Jan Spalka, escribió en fines del siglo XVI eh, sobre un vampiro o estrigol o estriga llamado Jure creando a en 1579 a 1656 en el que considera el primer vampiro moderno documentado. Y desde, y desde comienzos del siglo XVIII las menciones del vampiro pasaron de las tradiciones populares a las publicaciones periodísticas y eruditas en Europa apareciendo descripciones y análisis de casos específicos de los cuales el más emblemático es el del Haiduk serbio llamado Arnold Powell que motivó la inquietud de, la, de las autoridades del Imperio Austrohúngaro, hasta el punto que comisionaron sucesivas investigaciones conducidas por médicos militares austriacos, que incluyeron la exhumación y examen de los cadáveres sospechosos. El 13 de febrero de 1731, el padre de uno de los investigadores, el bienes doctor Johann Friedrich glaser Corresponsal del Diario Comercio Literario de Nuremberg eh, remitió al periódico una carta describiendo el caso tal y como se lo relató su hijo mediante una misma eh, una misiva fechada el 18 de enero. Más tarde el médico Johannes Flukenberg, eh, quien condujo la segunda investigación publicó en Belgrado la obra Vision y Repertum, 1732. Este libro, que circuló con profusión por Europa, popularizó, popularizó el vocablo latino *vampiros*, que no se empleaba con normalidad hasta entonces. Y justo a la carta de Glacet fueron difundidos, citados y reproducidos en numerosos tratados, como... Eh, bueno, y, y artículos sobre eh, los vampiros. En el llamado siglo de las luces, cuando se propone el triunfo de la razón y el desprestigio de las supersticiones, se intentó desvirtuar las leyendas sobre vampiros en 1746, el monje benedicto de la abadía de Zenones y exegela de la biblia don agustín Clement, publicó su obra diserciones sur under the uh, des angels, des demons, o e, al sur de los Revenants el vampires de Ongrid, de bohemia de morebé y de silesia más conocido como el Tratado sobre Van de Vampiros y traducido al español por Lorenzo Martín de Burgo con la intención de desacreditar el mito mediante argumentos cristianos pero tanto esta como otras obras que nacieron a la sombra de la ilustración en contra del mito de los vampiros eh, como Il dice la Sopra Vampiri de 1774 del arzobispo de Florencia Giuseppe Danzat, solo consiguieron incrementar aún más la creencia en ellos. Bueno, vamos a empezar ya en la, en la edad contemporánea. El vampiro, que ya desde el siglo XIX es un ícodo universal en la literatura de ficción, sigue presente en crónicas periodísticas y en leyendas urbanas actuales, el caso más famoso en Estados Unidos en tiempos recientes y clásico en el folclore de, de Nueva Inglaterra, ajustado a los canales del mito, es el incidente sucedido eh, con Mercy Brown, fallecida a los 19 años a causa de tuberculosis con ex Island. En Island, eh, y cuya exhumación eh, en 1892 fue realizada ante el temor de que se había convertido en vampiro. Igualmente es notable en la Inglaterra del siglo XX el caso del vampiro del cementerio de Hyde Gate en el suburbio londinense que a finales de la década de los 60. Fue el escenario de una leyenda urbana, según la cual era rondado por un vampiro con características fanta fantasmagóricas. Se cobró algunas víctimas antes de ser destruido con intervención de autodenominados cazadores de vampiros, que incluso llegaron a organizar a una cadena la noche del 13 de marzo de 1970, cuando decenas de curiosos y ocultistas invadieron el cementerio en busca del de supuesto vampiro. Unadas, eh, en regiones de África psicocolonial o posicolonial y en pleno siglo eh, XXI se siguen produciendo rumores sobre vampiros asociados a los colonos misioneros o representantes de organismos europeos y adaptando a la modernidad, que se mencionan vehículos automotores, sobre todo lo, eh, de los pintados de color rojo, usados para raptar a, a las víctimas y el uso de jeringas para extraerle la sangre. El vampiro ya en la cultura contemporánea, el arquetipo de este vampiro es, eh, se usa también como, proto, como prototipo en personajes de videojuegos, en los, com, en los cómics y en la literatura popular y en cine. También como icono y disfraz que no se puede faltar en Halloween. Es un estereotipo popularizado por Hollywood que, encan, que encarnó el actor Bela Lugosi. Como paradigma o referencia de ciertas subculturas o tribus urbanas, como la subcultura gótica, que está muy asociado a ello, eh, como referencia texicográfica en el lenguaje cotidiano y el término en español, según el diccionario de la RAE, describe también a persona codiciosa que abusa o se aprovecha de los demás. Que eso es en sí, resume esto. Eh, vamos a ver algo, personajes históricos de vampiros. Eh, los personajes históricos están como el Black Dracula o Black Tepes. También conocido como Black III o Black Tepes. Es un noble héroe nacional rumano que en el siglo XV luchó contra la invasión de los otomanos. De los otomanos. Y es Famoso por la crueldad de sus métodos eh, y también inspiró la novela Drácula de Bram Stoker. Vlad eh, III, que realmente era balaco y no transilvano, según Bram Stoker, es apodado te Tepes, que significa empalador. Por eso es Vlad el Empalador en rumano. Eh, por su método más famoso para escramentar a sus enemigos. Draculea significa hijo hijo de Drácula, que a su vez significa el dragón, y que era el título de su padre Vlad II, el Golboda o príncipe caballero de la Orden del Dragón, debido a su éxito en expulsar a los turcos de Balakí, eh, por lo cual vivió en constante estado de guerra durante 1431 y 1476 y liberar la comarca de la delincuencia. Se le considera un héroe nacional en Rumania y El Salvador de Europa, pues Valaquia junto con la vecina Transilvania constituyeron la puerta meridional de Europa. Que todo invasor pues Asia tenía que pasar obligatoriamente, se intentaba con las fértiles llanuras europeas. Su historia historia eh, relataba en la canción titulada Gone I un film de Lewis Franklin Wally, Goddard Karachem, escrita por Michael Pérez. En el siglo XX su figura ha tratado de ser reivindicada, la Condesa Elizabeth Mathore, llamada la Condesa Sangrienta. Este personaje vivió en los siglos XVI y XVII e inspiró a Sheridan de Fanau para crear en 1872 a la protagonista de su famosa narración, Camilia Elizabeth. Importante aristócrata. Y famosa en su época en Europa con su belleza fue acusada de secuestrar en el castillo en su castillo en, en la actual Eslovaquia a numerosas doncellas vírgenes nobles y campesinas a quienes torturaba y desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños y bebía octavo y conde de nottingham y duque de richmond y somerset murió a los 17 años posiblemente de tuberculosis aunque su muerte no está esclarecida ni hay referencias históricas a actividades criminales o vampíricas inspiró a la escritora Tamba hoff un personaje del mismo nombre un vampiro bueno novelista y detective que protagoniza la saga de la sangre pluti, pluti, convertida en serie de televisión ahora vamos a hablar un poco eh, eh, vamos a hablar un poco, un poco eh, no necesariamente de enfermedades ni psiquiátricas ni nada de eso a pesar de que se existe y se han atribuido por ejemplo la peste al carbunco a la anemia, a la rabia a porfiria, por ejemplo cuando hay eh, porfiria eritropojetica congénita o enfermedad de Converse, eh, que por ejemplo está la fotosensibilidad, el, eh, que es algo común eh, para decirle al que bueno que en nuestra cultura se ve al vampiro como que no puede salirle a la luz. Eh, ...deformidades faciales, eh, palidez extrema y ansiedad por la sangre... ...obviamente hay eh, personas que tienen incluso problemas con anemia, con hemofilias, etcétera... ...intolerancia al ajo, hay ciertas personas que tienen intolerancia a esta hortaliza... Eh, ...la disesosión emocional o mental del paciente es decir que ya se creen vampiros o que están muy desquiciados y estas son ya enfermedades también que entran en eh, ah, bueno, eh, prevalencia entre grupos familiares eh, que hay mucho eh, bueno en esa había mucho derecho había también eh, se cadenantes entre hermanos había muchas cosas que hoy se consideran o Ideas, pero ocurrían hace mucho tiempo enfermedades psiquiátricas también las hay y bueno, esto que ya conocemos en nuestra cultura moderna lo hemos visto también en películas, el cine eh, por primera vez en 1922 bajo el título de Nosferatu eh, también hemos visto película, eh, Nosferatu y una sinfonía del horror también en Drácula eh, dirigida por Todd Browning en 1931 eh, o también en la versión más moderna como eh, bueno que también como Ice Blade eh, incluyendo también los comets eh, que sale Blade eh, también eh, hemos tenido películas eh, bastante interesantes como eh, del, eh, del Crepúsculo al amanecer como Underworld, eh, que es la saga eh, Inframundo, creo que se llama en español, eh, la saga Crepúsculo, the Tonight, eh, Van Helsing, eh, Dracula and Holt, eh, el director George, entre bastantes otras, incluso a los, eh, también se ve en una serie en series de televisión icónicas. Como también los monsters. Entre otros. Eh, bueno. En esto. Hemos terminado de hablar. De vampiros. Si ustedes. Tienen más historias. Eh, las podemos leer. Y podemos compartir acá. Normalmente. Los vampiros. Son seres. Mmm, que en nuestra cultura están bien definidos pero lo más seguro es que cambien debido a nuestra cultura exactamente porque eh, lo mismo lo hicieron los muertos vivientes y recordemos que se han hecho unas mezclas en, entre historias como por ejemplo muertos vivientes hombres lobo vampiros eh, y, y sobre todo porque tienen características similares con la necromancia o sea con la magia oscura entonces por eso sabemos que eh, eh, las supersticiones han llevado al, al término de vampiro como un ser místico oscuro y nocturno por eso lo tenemos acá ya leemos bastante sobre muchas culturas sobre cómo veían muertos en realidad, que eran muertos, que los muertos podían caminar y que no eran zombies, no realmente eran vampiros que se ponían parar y chupar la sangre, que es una característica básica para que sea vampiro, que tienen que chupar eh, la sangre, que tienen que eh, también ser no inmortales, sino que eh, vuelvan a la vida. O también eh, por su textura, su forma física. Y de esto hay muchos. Bueno, sigamos ahora con más. Con eh, historias web. Historias web. Ok, en historias web. Vamos a hablar algo que también tiene que ver con chupar sangre o beber sangre. Vamos a hablar de ese mito que teníamos en el 2000. Yo recuerdo por allá cuando lo veía y, y era de noche y uno decía, no, sí, está por ahí en nuestras casas por afuera y no sabemos si de verdad está allí. Nos puede hacer daño. El chupa cabras. Eh, mira, los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico. Yo obviamente no sabía de esto en ese entonces. Cuando ocho ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con tres heridas punzadas. Eh, punzantes en el área del pecho, por las que aparentemente habían sido succionadas toda la sangre del cuerpo. Aunque, ah, bueno, algunos meses después, un testigo presencial llamado Madeleine to, Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de, de Canovaras, Canovanas afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. Poco después de esos reportes en Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares, Provenientes de otros países como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México. La creación del término chupacabras ha sido atribuida al comediante y empresario puertorriqueño Silvenio Pérez, quien lo acuñaría al poco tiempo de haberse publicado los primeros incidentes. Eh, hablemos sobre el origen del mito. El libro Journey's eh, to de Polar, Polar Sea, sí, escrito por Sir John Franklin en 1823, dice: Los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano. Y bueno, como ahora estamos cerca de estas vacaciones eh, de verano y que la ignorancia de los hombres blancos o considera como los gritos del chupacabras Zucker en inglés Godzucker God son realmente eh, según mi informante que es, es un indio los lamentos de estos infelices seres refiriéndose a los espíritus de determinados muertos según esto el Mito del chupacabras, tiene al menos 200 años de antigüedad y fue llevado a América por los europeos. Una investigación realizada por el autor Benjamin Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por el testigo original en Puerto Rico, Madeleine Tontino, se basó en la criatura eh, Sil de la película de ciencia ficción, Especies. De acuerdo con el autor Scott Corrales, eh, la criatura sí es casi idéntica a la descripción del chupacabras, hecha por Tonten Tolentino y supuestamente la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento. Corrales también eh, explica también que Silvia Chupacabras comparte varias características físicas, incluyendo al, eh, las espinas de la espalda. Radford concluyó que la descripción más importante de Chupacabras no es viable. Este problema afecta seriamente la credibilidad de Chupacabras como una criatura real. Adicionalmente, los reportes de que las víctimas se le había succionado la sangre nunca fueron confirmados por una necropsia. La única manera de confirmar esta conclusión es hacer un análisis realizado por un veterinario. Y, y bueno, fue realizado uno a 300 supuestas víctimas de chupacabras, de chupacabras encontró que no habían sido desangradas. Eh, al parecer los testigos interpretaron la falta de sangre en alguna área como una extracción de la misma simplemente un avistamiento normal los informes en Puerto Rico y Latinoamérica donde los animales se les ataca eh, fueron creados por esto y los informes en Estados Unidos de, de mamíferos eh, la mayoría de perros y coyotes afectados por sarna a eh, los que la gente llama chupacabra chupacabras por su aspecto extraño, es decir, que los afecta, están afectados por sarna. Por estos son eh, lo que dividió Radford eh, para decir eh, y explicar qué son eh, estos chupacabras. Bueno, a finales de 2010, el biólogo Barry Connor de la Universidad de Michigan llegó a la conclusión de que todos los informes de chupacabras en los Estados Unidos eran coyotes, infectados por el parásito eh, Sarcoptes en la acaro de la sarga. Muchos eh, síntomas podrían explicar la mayoría de las características de chupacabras como pelaje, piel gruesa y olor intenso. O'Connor determinó que los ataques que se produjeron eh, porque estos animales estarían tan debilitados que les resultaría difícil la caza. Por lo tanto podrían verse obligados a atacar el ganado, más fácil que cazar un conejo o un ciervo, eso obviamente. Y esto pasa mucho con las gallinas, los coyotes, los lobos, etc. Incluso los perros. Aunque varios testigos llegaron a la conclusión de que los ataques no podían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no había sido devorada. Dicha conclusión no es correcta, de acuerdo con expertos. Tanto perros como coyotes pueden matar a una presa y no consumirla, ya sea por inexperiencia, lesiones o dificultad para matarla. La presa también puede sobrevivir al ataque directo pero morir luego de hemorragia, interna o choque circulatorio. La presencia de dos agujeros en la presa correspondiente a los, agujeros, a los colmillos son de esperar, ya que esta es la única manera que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienden eh, a atrapar a una presa. Bueno, vamos a ver un poco la cronología de esto del chupacabras. En 1995 a 1999 se vio un reporte eh, de una criatura eh, que proliferaron a mediados de la década del 90 en México, el suroeste de los Estados Unidos y en China. Los primeros reportes provenientes de Puerto Rico sumaban más de 200 en el año de 1995. En el 2000 a 2010 fue el boom, fue un boom, 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 bastante. Eh, en, en abril de 2000, en la ciudad minera de Calama, en Chile, se informó de un centenar de animales de corral desangrados y mut o mutilados de forma muy extraña. Situación que se mantuvo hasta casi finales del 2002. Pronto se produjo una serie de denuncias recogidas por la prensa sensacionalista proveniente de otros sectores del país, aunque nunca se pudo concretar nada extraordinario. Un campesino eh, mató una uña, provocando ates, atención internacional y otros confundieron el, eh, el feto de un monito de monte con este ser que, eh, y surgió un mito urbano sobre que una supuesta misión de la NASA habría llegado al país a estudiar este fenómeno eso fueron una de las cosas también hubo en el condado de Coleman eh, hubo eh, también por lo del lobo y el coyote mexicano eso hubo una cantidad de cosas eh, en esta década incluso del 2011 al 2014 el, eh, Lake Jackson, y que hubo avistamientos. Eh, en la mayoría de los casos las criaturas han resultado ser coyotes con escabiosis, también llamado sarna, una dolorosa eh, bueno, y en ocasiones mortal enfermedad que hace que el animal se le caiga el pelo y se le formen costras en la piel, entre otros síntomas. Para algunos científicos esta explicación es suficiente, no creo que haya que buscar más teorías, afirma Barry O'Connor, entomólogo de la Universidad de Michigan, que ha estudiado el parásito que causa la sarna. Eh, de la misma manera, el especialista en enfermedades Kevin Kel Kill eh, ha observado imágenes de cadáveres de supuestos eh, supacabras supuesto, y afirma que se trata de coyotes, pero comprende que otros no fueran capaces de reconocer a este animal sigue pareciendo un coyote pero en una versión bastante distinta, comenta que eh, que forma parte del South Southern Cooperative with Life 16 study de la Universidad de Georgia. Si lo viera en el bosque no habría pensado que se tratara de un chupacabras, pero yo he estudiado coyotes y zorros con sarna durante mucho tiempo y una persona no profesional en cambio no podría confundirlos. En teoría, eh, la teoría de que los chupacabras son coyotes sarnosos explicaría por qué se les suele ver atacando al ganado. Los animales que sufren esta enfermedad suelen ser estar muy débiles y si no consiguen, sus presas habituales se acercan al ganado, que es más fácil de cazar. Y en cuanto a la idea que, de que chupan sangre sobre, o sangre como los vampiros, es posible que se trate de una exageración propia de la leyenda. Creo que es parte del mito. Esto añade O'Connor. Ya hoy en día, a pesar de que se ha reportado más avistamientos y le han dicho chupacabras por un término genérico, eh, se ha demostrado, pues sí, que en la mayoría de los casos son coyotes y en los otros pues no se puede determinar porque no hay suficiente eh, material para poderlo estudiar. Pero ya sabemos que... El chupacabra pues ya no ya es más que un mito, prácticamente es algo que se arraigó a muchas culturas, a En la Victoria, los recientes combates en la Victoria frontera con Arauquita marcan un punto de inflexión en las relaciones de la dictadura venezolana con los grupos armados colombianos y de la estabilidad armada que durante los últimos años se ha mantenido tanto en la región como a lo largo de la frontera colombiana, a pesar de que de la sabida convivencia entre sectores familiares del vecino país con las guerrillas de la FARC y el ELN, el proceso de fragmentación que viene atravesando las disidencias de la FARC. Tras la desmovilización del grupo principal, está teniendo repercusiones en los arreglos criminales entre los grupos y el Estado venezolano. Hay fragmentación, sí. Por un lado, el creciente poderío económico de las disidencias del Frente Décimo y de las otras estructuras que vienen ganando tracción local en algunas regiones del país supone un reto para eh, gentil duarte e iván mordisco quienes hasta el momento habían maniobrado con cierta efectividad para agrupar a las disidencias de la FARC estas disidencias que desde un principio rechazaron los acuerdos de la habana han venido creciendo de manera sostenida y, por otro lado la segunda Marquetalia el grupo comandado por Marqués Andrich y e Paisa han permanecido aislados militarmente, eso es para evitar ataques ante ellos eh, eh, bueno sin que su pretensión de recuperarse o recuperarse del mando que tuvieron en las antiguas FARC hayan llegado a buen puerto por el contrario en lugares como el Pacífico Nariñense, eh, ambos grupos se han enfrentado militarmente. Esto no quiere decir que las relaciones entre las disidencias y la Segunda Maquetalia sea de confrontación abierta. De hecho, como lo dio a conocer en su momento la Fiscalía General de la Nación, fue justamente Gentil Duarte quien protegió a Marqués y los demás líderes de la Segunda Mar Marquetalia cuando huyeron hacia Venezuela. Realmente no hay política fronteriza, eso es lo que dice acá en el artículo Como se ha visto en, en el norte de Santander, los grupos armados con la autoridad mediatoria y aduanera En la zona fronteriza entre Apure y Arauca, de manera paradójica Una medida inspirada en un supuesto discurso de seguridad Esto ya lo ha notado Vamos a seguir, esta red esta, este artículo eh, lo hizo Jorge Mantilla lo último dice, además el drama humanitario que supone el desplazamiento de más de 4.000 personas hacia el municipio de Auroquita, este episodio se convierte en un nuevo capítulo de ya, del ya extenso conflicto binacional entre ambos países. De acuerdo con las declaraciones del general venezolano Vladimir Padrino, la incursión del Frente Décimo de las disidencias de la FARC habrían sido ordenadas por el Estado colombiano cosa realmente ridícula, aunque alejado de la realidad, esta narrativa es fundamental para legitimar el accionar de la dictadura cuyas fuerzas armadas recién se estrenan en un enfrentamiento armado significativo en los últimos años eh, en cnn por lo tanto eh, dicen mientras tanto dice entre tanto organizaciones no gubernamentales como provea. Denuncian que Apure se ha convertido en una zona de guerra. Advierten que el conflicto entre la FAN, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y presuntos FARC eh, que ya habíamos mencionado ha ocasionado destrucción y lamentables pérdidas de vidas en Apure. Y denuncian que más de 3.000 venezolanos han huido a Colombia por el caso y que 30 campesinos permanecen detenidos. El director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, quien ha venido informando y denunciando sobre incidencias del caso, respondió a tales señalamientos. Ahora pretende Padrino López criminalizar el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en el conflicto del estado Apure. Ataque contra ONG y medios en, lo, en es una evidencia del autoritarismo. Sumado, con, sumado a la negación de operaciones de la FARC y e, ELN, eh, guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, en 20 estados de Venezuela, escribió en Twitter. Padrino López ofreció un balance sobre las acciones que aseguró se registran desde el 21 de marzo, el domingo 21 de marzo, en el que afirmó que hasta el momento han muerto seis personas que él calificó como terroristas y 39 personas que han sido detenidas, 27 de las cuales habían sido puestas a la orden del Tribunal Militar 14 de Control y agregó que lo a los otros 12 fueron detenidos este viernes sin precisar si ya fueron presentados ante tri tribunales. Detalló que en el marco de estas acciones, han decomisado armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, eh, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades. Previamente, pasado martes, el alto funcionario había informado que despidieron con honores a dos militares que fallecieron en los enfrentamientos del domingo pasado con grupos irregulares armados colombianos. El pasado miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia había manifestado su preocupación por los graves efectos humanitarios que los enfrentamientos armados en la región limítrofe del departamento de, eh, departamento de Arauca pueden tener en la sociedad civil del estado de Apure. En una serie de tweets publicados este miércoles, la Cancillería de Colombia hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse a la asistencia de lo que denominaron crisis humanitaria, al indicar que más de 3.100 personas se vieron obligadas a desplazarse al país para protegerse. Esta cifra también fue confirmada por, el do por, Juan por José Miguel Vivanco, director de la División de las American Human Rights Watch AHRW, quien este martes expresó su preocupación, el eh, martes, esa fue la noticia que salió ese martes, por los más de 3.000 venezolanos que han llegado a Oroquita. Y vuelvo a repetir, más de 3.000, huyendo de enfrentamientos entre militares y disidencias de la FARC. En su tweet, Vivanco agregó que monitoría la situación y pidió a ambos lados respetar a la población civil. Vamos a ver los hechos y los rumores. Hay población civil sufriendo. Y la culpa es de quién. Circulan denuncias en videos de saqueos de efectivos militares en el ripial, denuncias de que le siembran droga, armas, y demás a las familias. Y los habitantes, incluyendo niños, relata que, relatan que son policías y militares los responsables de asesinatos, robos, saqueos y graves daños contra la dignidad y la salud de la población. Hasta los momentos no he oído a nadie decir que le importa a la población desplazada. Solo lo típico de políticos. ¿Quién le da seguridad a estas personas? Ahora mismo las pueden matar, dejar y sembrar cualquier cosa, cualquier agente inescrupuloso para beneficio de los que tienen las armas. ¿El por qué? ¿No hicieron un comunicado al momento si estaban claros de lo que pasó allá? Lo que pasó lo saben los que lo vivieron y ellos están ahora en Colombia. Y esta campaña creo que va, le va a pesar más al gobierno venezolano y sus fuerzas armadas que decir excusas ya que la justificación la tienen en que si no fueron ellos, entonces fueron otros. Y esos otros porque ahora hacen esto y porque nunca lo han detenido. El envío de tropas tiene un mensaje claro, perdieron el control lo perdieron cuando justamente llevamos una hora y treinta minutos, ellos perdieron el control, todo esto lo vi en twitter vi videos, a pesar de que algunos pueden no ser ciertos, no se puede tapar el sol con un dedo hay gente desplazada, y desplazada ¿por qué? no hacia acá, hacia este lado sino hacia Colombia ¿por qué? ¿por qué están desplazados hacia Colombia? porque se nota que las fuerzas armadas no han ido simplemente a a defender la población sino son órdenes distintas a ello entonces realmente no entendemos nunca hemos entendido esas excusas, simplemente lo que pedimos es que se cuide la vida de estas personas y que evitemos más derramamiento de sangre de personas inocentes y que aparte le siembran cosas, porque es indudable eso. No, es, no van a decir que una familia completa es, son de la FARC. Cuando qué necesidad tiene una familia completa, señoras, qué necesidad tiene una señora de meterse a la FARC y meterse todos los niños. Quizás un adolescente, un joven, tiene esa, esas ganas, pero no debería pensarse esto así a la ligera. Debemos luchar los venezolanos y todas las personas porque se respeten estos derechos y porque ellos tengan que, eh, que vivir que ellos no tengan mejor dicho que vivir estas cosas estas son vejaciones, estas son humillaciones pero sobre todo estas son masacres porque han matado a muchas personas y todavía no sabemos ese impacto que tienen allá esto es todo en revelaciones. Ahora vamos a pasar a el último que es el resumen. Muchos muchos eh, ustedes habrán visto análisis de esto de estas películas. Si se han quedado hasta acá es porque realmente quieren escuchar de qué se trata la película. Pero no en realidad esto. No voy a hablar simplemente de spoilers. Algunos spoilers mencionaré, pero voy a mencionar algo que me encantó. Me encantó esa película que muchos podrán decir, bueno, hay cosas que se tienen que mejorar o se podían haber mejorado, obviamente que sí, algunos efectos no están bien, pero quizás eh, el, el, es más sombrío, el tono es más sombrío y quizás ese sombrío, ese oscuro, eh, mejore eh, mejor dicho, haga desapercibir, o sea, que, no, que pase desapercibido eh, algunos efectos que a veces parecen muy reales, parecen muy ficticios, como por ejemplo el que pasaba eh, con Stephen Wall, con la pelea con las Amazonas, las eh, Amazonas y Stephen Wall. Eh, nosotros ya sabemos que estos son peleas, eh, enfrentamientos que realmente pues tienen un inicio, un final. Pero fue espectacular cuando contaron la historia, cuando estaban los antiguos dioses, fue espectacular cómo murieron estas mujeres guerreras eh, luchando contra Steppenwolf, eh, las que tumbaron los dinteles, lo, las columnas, pues, cuando salió la reina. Hay, por ahí hay una serie, una cantidad de videos, Mal analizados, porque realmente no vieron las cuatro horas de película. Yo me vi ocho horas de película porque la vi dos veces, no para ver simplemente en qué me había pelado, mejor dicho, en qué me había equivocado, no, sino porque quizás quería aclarar algunas cositas que dijeron, pero la entendí a principio a fin, de principio a fin, así como entendí Tenet. quizás es la madurez con que tú puedes entender ya estas películas, pero. Realmente me encantó, el aire es entretenido como si fuera una serie en la cual tú quieres ver más, a ver qué pasa, a ver qué pasa. A pesar de que ya más o menos sabes qué pasa, pero las tomas muy distintas son tomas que te das cuenta de que la película es completamente diferente, disfrutable al 100% trabajan los personajes, nos damos cuenta de las motivaciones, por qué están en tal lado, qué hacen, este, incluso eh, eh, guiños, guiños descarados de, a, a feministas, a pesar de que no es feminista, en realidad guiños, guiños a, a, a la industria, y eh, sobre todo que está apoyando fuertemente a, a la mujer. Eh, sobre todo haciéndole guiños como la Mujer Maravilla, diciéndole a la niña, tú puedes ser lo que quieras ser, o este, diciéndole a ella a Stephen Wolf, yo no, yo no le pertenezco a nadie. Esos son eh, términos feministas, pero que en parte en la película, a pesar de que pues en mi concepción no cae bien, quizás no bien, 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 quizás a alguien le cayó bien a, a una niña le cayó bien y el día de mañana se puede levantar y decir yo voy a hacer lo que yo quiero ser no lo que me impongan lo que yo hablaba hace unos blogs anteriores de imponer bien sea por dinero por cantidad de cosas y que las mujeres siempre se dejan imponer entonces me interesaba demasiado eh, la película como para decir algo puntual que no me gustó pero realmente está espectacular la recomiendo mil veces para que la vean, a los que le encantan Batman, le encanta... ah bueno Batman no me gustó tanto tampoco su su protagonismo no es evidente es ese Batman es muy lento no patea rápido no es ese Batman pero también podemos considerar que ese Batman ya tiene 10 años luchando en Ciudad Gótica y tiene problemas quizás físicos. Eh, tampoco vimos utilizando exescueletos eh, ni preparándose, no lo vimos. No lo vimos haciendo pero quizás porque no había tiempo y la película eh, más o menos trató de hacernos entender que no había tiempo y que él tenía que reunir un equipo para, para un ataque que él sabía que tenía que hacer lo más pronto posible y Diana o Diana se lo confirma diciéndole que no, ellos ya están acá, considerando voy a aclarar dos cosas que también vi por ahí en videos de YouTube malos por cierto malos analizados que es que por ejemplo que eh, la mujer, la mamá de Dayana muere, no, la mamá de Dayana no muere, la mamá queda viva incluso se puede ver en la visión que tiene Cyborg que le da la caja esa visión eh, cuando eh, Diana está muerta y la están eh, haciendo un, una sepultura eh, tipo vikinga eh, o sea la están quemando y pues vemos que ahí está incluso ella sobrevive hasta ese momento eh, eh, las que murieron fueron las hermanas en esa lucha tan despiadada a pesar de que pues los efectos visuales de los caballos no eran los adecuados eran muy pésimos pero la, fue intrepidante esa parte a veces fue relajante o sea es como queremos que nos cuenten una película, como debe ser. La música tiene mucha mejor música. A algunos les gustaron esa música fuerte, potente, pero realmente me gustó la música melancólica. ¿Por qué? No porque de esto se trate este, este podcast, que es melancólico a veces, a veces oscuro, a veces nocturno, a veces solo, esta soledad. ¿Soledad? ¿O okay. Este... No. No es eso. Sino que... Realmente... Eh, nosotros... Vimos esta película... Como algo que nos quiere decir... El, el director... Que... Siempre hay salida que siempre hay salida hay por todos lados de la película eh, guiños a que no a que tienes que salir adelante a que la vida vale a que tienes que luchar por ella y a que no vale de nada de decir bueno voy a suicidarme. La película tiene ese optimismo y me encanta, me encanta esas escenas tremendas que hubieron allí. Escenas de pelea con Diana eh, eh, repeliendo las balas, con Batman haciendo eh, lo que sabe hacer, eh, con Flash eh, devolviéndose en el tiempo. Eh, y haciendo algunas de esas cosas con una canción espectacular cuando ve a su, eh, a su amada, a su, bueno, a la, a la que se supone que él está, se enamoró de ella, este, que no recuerdo el nombre, este, esa canción, claro, hubo cosas muy raras con lo de las salchichas en esa escena, pero de verdad, o sea, eh, una película muy bien armada el final muy bien armado oscuro eh, como que se estuviera amaneciendo y se nota que estaba amaneciendo eh, realmente el Snyder Cut fue maravilloso maravilloso eh, también eh, la forma táctica como entra Batman es así como se debe entrar es algo táctico. Eh, y Superman, de verdad, cuando llegó y le dio una tremenda paliza a Steppenwolf. Lo mató a llana porque pues, es la matadioses. Tenía que matarlo. Eh, lo otro, eh, para aclarar algo. Que estoy de, divagando prácticamente. Eh, eh, aclarar algo. Eh, las cajas madre. No fue que despertaron y que ellos vinieron a, a buscar a las cajas madres y a todo eso, no. Eh, Darkseid llegó al planeta y no lo pudo conquistar porque se enfrentó a los dioses, los antiguos dioses y a todos unidos. A pesar de que pues, los que los derrotaron fueron Ares y Zeus. En realidad. O sea, mm, Zeus este, tiró la, la caja. Entonces con un rayo. Así que realmente pues separó las cajas, perdón. Entonces realmente... Y no estaban, como se mostró en la película, que no estaban sincronizando, sino que apenas se iban a sincronizar. No dieron la orden para sincronizarse. Entonces Zeus no abrió las cajas, siendo puristas, sino simplemente pues la... la lo que hizo fue en realidad exactamente dormirlas. Eso fue lo que hizo en realidad. Las cajas se despertaron. Se despertó cuando fue creado Cyborg. Una caja se despertó. Pero no llamó a su amo. Ahí, viendo bien la película, nos damos cuenta de que eso. No llamó a su amo porque él detectó la presencia del kectoniano, que era Superman. Y al morir Superman, con esa... Vos eh, despiertan las cajas y empieza a despertar Por eso se ven la, las secuencias de las tres cajas Empiezan a despertar las cajas y la primera que despierta es en la de las Amazonas eh, La otra que despierta es en Atlantis Y después queda la caja de los hombres que empieza a despertar Pero eh, la tienes ahí por eso no la logra encontrar al principio. Ellos vinieron porque los llamó la, la, la caja. No porque ellos estaban encontrando el, la ecuación antivida. No. Eh, lo, la caja los llamó. Y Stephen Wolf vino, fue a conquistar el planeta. Eso es todo. Pero en el transcurso de... Esos momentos eh, de la película, este pibol se da cuenta de, y lo lleva, la caja lo lleva a eh, ver dónde está la ecuación antivida. Él dice, La he visto, y se lo dice a Darkseid, Sí, la he visto, he visto la ecuación antivida. Parece un poquito irrisorio, parece un poquito que choca, pues choca un poco. Eh, la estructura del guión con la película en este caso porque eh, realmente pues este Darkseid se supone que si ya había encontrado la ecuación antivida luego de esa derrota se olvidó de qué planeta fue o sea parece un poquito irrisorio él sabía quizás eh, del planeta, pero no vino a buscar venganza. Ya después, cuando le dijeron he encontrado el planeta, él quizás encontró venganza. Quizás él, cuando destruyeron las naves, él estaba allí. Quizás tuvieron que irse y salir con la cola entre las patas. Eh, y entonces, eh, realmente perdieron. Eh, no supieron qué planeta era. Entonces luego de, de tantos mundos conquistados por Taxai. Se logran encontrar otra vez con la Tierra. Y ahí sí dice voy a dar mi venganza. Voy a tener mi venganza. Y ahí va a tener Y ahí termina hasta ahí termina el Snyder Cut. Cosa que les les, eh, les digo que si lo quieren apoyar. apóyenlo en Twitter. Apóyalo en Twitter. Que a pesar de todo pues siempre la presión vale de algo, eh, realmente, luego lo que pasa con Lex Luthor sobre Batman, que le dice quién es, es porque ya Batman ya tiene tiempo de haber luchado contra muchos, eh, muchos villanos, y la ciudad gótica no está tan difícil como antes, eh, parece ser también que van a lanzar una película de Flash y otras entre otras películas y es un Suicide Squad nuevo pero vamos a esperar esto con el tiempo para ver qué pasa vamos también a esperar estas películas que por lo menos la de Silent Hill la serie de Silent Hill perdón la serie de Resident Evil la película de Resident Evil les invito a que vean o que oigan perdón Cazador Nocturno que está basada en Silent Hill, este, también va a salir la película Mortal Kombat, eh, va a salir eh, John Wick y la película, no recuerdo cuál fue la que se retrasó, pero fue o John Wick o Matrix 4, que creo que es Matrix 4 que se retrasó y este, Rápido y Furioso también se retrasó y bueno, esperando que lleguen más películas. Eh, les hablaré luego de otras películas en otros blogs pero bueno ya hasta aquí estamos llegando por este blog les eh, lo que les voy a decir simplemente es apoyanme dándole like en, en la plataforma que están utilizando para escuchar este podcast e inclusive pues vayan un momento a twitter a, en inglés, todo el la página, pero en Twitter hay en el blog que recuerden que es javierito.com.